0: Ja, sehr, sehr, äh, sehr wunderbar, hätte ich gerade fast gesagt. S
1: sehr wunderbar. Ja, sehr.
0: Unglaublich optimistisch heute. ja, ja. Äh, Würde ich sagen, Die wollen wir anfangen? Oder hast du noch irgendwas, was du vorher erklären möchtest? Oder?
1: Ähm, ich habe das Wort. Und mit diesem Wort begrüße ich alle Hörenden ganz herzlich zum Kompendium des Unbehagens. Ähm, an meiner Seite ist der Michael, der heute Hallo. Geburtstag
0: hat. Ja, das stimmt sogar. Aber ihr wisst ja nicht, wann heute ist. Das sage ich äh, euch auch nicht. Plot-Twist. Äh, wahrscheinlich kommt die Episode nicht am gleichen Tag. Ich wage mal zu behaupten, dass sie es nicht tut. Das wäre sehr unwahrscheinlich. Ja, möglich. Und ich bin.
1: Ja. Ich bin auch da.
0: Ja, ja <lacht> ich genau. Nicht
1: Geburtstag. <lacht> ja. Ich bin auch da, ich bin der Ben und äh, spreche hier immer mal wieder über Videospiele.
0: Genau, den Ben, den kennt ihr vielleicht schon, wenn nicht, dann schämt euch. Also, nein, müsst ihr nicht, aber könnt ihr. Und äh, wo, wo kennt man dich nochmal her?
1: Ja, also entweder von meinem ähm, etwas länger bestehenden Blog dailydepad.de. Oder von meinem jüngeren Projekt BehindTheScreens.de, wo ich äh, mich als Psychologe aus psychologischer Perspektive mit Spielen beschäftige.
0: Genau. Wunderbar. Das findet ihr aber auch natürlich wieder äh, in der Beschreibung. Also sowohl als auch. Ja, aber ähm, du bist heute so halbwegs aus Gründen der Psychologie hier so ein bisschen, was hat's es ja damit zu tun? Irgendwie, irgendwo... Denn äh, wir reden wieder über irgendwas, Überraschungen, und zwar über ein Spiel. Schon wieder eine Überraschung. Und jetzt kommt die noch größere Überraschung.
1: Es ist ein Bethesda-Spiel. <lacht> ja, <lacht> genau.
0: <lacht> ja, ja,
1: also wieder ein Spiel vom Lieblings-Publisher. <lacht> ja. Und diesmal ist es The Evil Within 2.
0: Genau. Das äh, 2017 äh, im Oktober erschien, um genau zu sein, am, am einem Freitag, den 13.,
1: was für ein passender Tag, ja, für einen Survival-Horror-Titel.
0: Ja, ich, ich, ich wette, die haben den dem Entwickler Tango Gameworks total Druck gemacht. So, ja, das muss dann draußen sein, macht, macht hinne. Und die nur, ah, wir schaffen das nicht so ganz. Nein, egal, Freitag der 13. muss dieses Spiel draußen sein.
1: Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so viel ausmacht tatsächlich. Also ob ja, das ja. sowas in den Leuten bewirkt. So, ich habe das schon wieder vergessen gehabt, wann das raus. Also an was einem Tag das rausgekommen
0: ist. Ja, das wird. Ähm, aber das wird so die Helden sowieso so ungefähr in Oktober äh, Erscheinungstermin angepeilt haben. Und dann haben die gesehen, ah, da gibt's einen Freitag, den 13. Lass uns doch den nehmen. Der ist super.
1: Ja, wenn es passt, dann, äh, dann kann man das mal machen. Ne? Als wenn man ein anderes Spiel ist, dann ist das vielleicht eher so ein Unglücksfaktor. dann <lacht> ja, Super, Super Mario oder so. Ja,
0: oder Happy irgendwas. Happy äh, Sunshine Rainbow World oder so. Mhm. Ja. ja, wir haben
1: ja vorher auch schon festgestellt, wir haben beide auch den Vorgänger gespielt ja. und ganz gut gefunden.
0: Ja, ich habe da mal im Podcast kurz drüber geredet. Ich weiß nur nicht mehr, in welcher Folge, und aber ich fand den ganz gut, ja.
1: Ja, ich fand den auch ganz gut. Also ich äh, muss nochmal, also das kann ich an dieser Stelle schon dazu sagen, ich glaube, ich finde ihn in, in rückblickend sogar besser als damals. Ja. Also der ist so gereift in mir, mhm. habe ich das Gefühl. Auch nochmal im Kontrast mit dem zweiten Teil, habe ich das Gefühl. Da hab ich, Als ich den gespielt habe, habe ich gedacht, Mensch, oh, der erste war aber eigentlich echt ganz gut.
0: <lacht> ja. Da äh, kommen wir auf jeden Fall und vor allen Dingen auf den Vergleich ja nochmal zu sprechen, da kommen wir gar nicht drum rum. Aber ja, ich, ich, ich glaube der, der Erste, der ist so eine, das, das ist auch insofern ganz gut, weil man, äh, weiß nicht, der Zweite macht mehr Spaß, glaube ich, so generell. Ich, äh, ich jetzt mal, ich lehne mich da jetzt aus dem Fenster und sage sag das mal so, bevor wir hier überhaupt über irgendwas reden, warum was man da eigentlich macht.
1: Also, ich würde dem hinzufügen, der zweite hat so Gameplay-Stärken hier mhm. und da.
0: Genau, ja, beim, beim, beim ersten, das meiste, was daran gut ist oder woran man sich erinnert, sind, also in, in positiver Hinsicht erinnern, ähm, sind, sind Konzepte, Ideen und äh, so, so Kram eben, aber mhm. äh, sagen wir ja, mal. So
1: Atmosphärische ja. Gestaltung, abwechslungsreiche, ikonische Schauplätze, das da denke ich so beim, äh, beim ersten Teil. Also, das ist auch teilweise was, was ich dann beim zweiten dann so wieder so ein bisschen vermisst habe auf der anderen Seite.
0: Ja, und, aber beim ersten werde ich immer wütend, wenn ich ans Gameplay denke.
1: <lacht> ja, also das ist halt kein Resident Evil 4, das muss man einfach sagen.
0: Ja, also es hat, hat da eindeutig äh, Schwächen ähm, und teilweise auch äh, etwas. Ähm, Schwächen, die etwas mehr raus, rausfallen, die man, an die ich mich auch äh, nur ungern erinnere, aber jetzt es wieder tun muss, denn äh, sonst können wir schlecht darüber reden. Aber ja, äh, ich frage mal so vorweg: Magst du den zweiten denn? Ich habe den hier. Ja. Ich halte den hier in meinen Händen ja. auf PS4 ja. ganz nebenbei.
1: Mhm. Ich halte den auf der Xbox in meinen metaphorischen Händen. Ähm. Und äh, fand ihn sehr gut. Also, was heißt, also, sehr gut ist er halt, mhm, äh, ja. Vielleicht behaftet so mit der Note 1 oder so. Das ist vielleicht auch zu viel gesagt, aber hat mir Spaß gemacht.
0: Mhm.
1: Ähm, trotz äh, einiger Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben.
0: Mhm.
1: Aber, also, es ist so an einem Punkt, wo ich sagen würde, wenn jetzt ein dritter kommt, würde ich den auch wieder spielen wollen.
0: Ja. Ich kann ja mal, wo ich das gerade hier halte, ich kann ja mal vorlesen, was da hinten drauf steht. Und du sagst mir dann, ob das stimmt. Was da hinten drauf steht okay. Äh, äh, auf, ist zwar auf Deutsch, aber der erste Satz ist trotzdem auf Englisch. Nämlich, the only way out is in. Sie sind der ehemalige Detective äh, Sebastian Castellanos.
1: Das stimmt, da ist man. Ja, das ist, ja,
0: stimmt. Das Leben in Scherben liegt, stimmt das auch?
1: Äh, ja, der ist so dem... Nach den Geschehnissen des ersten Teils ist er so ein bisschen dem Alkoholismus verfallen. Keiner glaubt dem da, was da passiert ist äh, mhm. äh, an verrückten Geschehnissen. Und außerdem, seine Tochter ist äh, tot, äh, vermeintlich tot. Ja. Und das ist ein trauriges Leben. Okay.
0: Ja, doch ein Hoffnungsschimmer tut sich auf, als sie, die, als sie, also groß geschrieben sie, die Chance erhalten, ihre totgeglaubte Tochter zu retten. <Göhnt> Ja. Oh
1: well, ja, das stimmt, das habe ich eben schon vorweggenommen
0: <lacht> Richtig, um sie zurückzuholen, müssen sie allerdings in einen Albtraum hinabsteigen Ja, stimmt auch ja, ja. ja. <lacht> Unsägliche Bedrohungen lauern hinter jeder Ecke dieser grausamen Welt, die ständig ihren Verstand herausfordern wird
1: Also das die Bedrohung stimmt, ob das jetzt den Verstand so sehr herausgefordert hat, dass... Ähm vielleicht eine starke Formulierung
0: also den den Herren Castellanos äh, fordert es definitiv ja, ja. heraus den ja, <lacht> also ja. in, in rein ähm, handlungstechnischer Hinsicht den fordert das das ähm, aber Einsatz ja. kommt noch Uhra. werden Sie mit Waffen und Fallen kämpfen oder durch die Schatten schleichen um zu überleben Fragezeichen ja jetzt ist der Ben weg ah, ne.
1: Du musst doch einmal den Satz vorlesen. Ich hatte gerade so einen Verbindungshick-up hier.
0: Ja, Hab ich habe das ganz du, schlecht verstanden. Das ist gut, also, solange du nämlich aufnimmst, ist das egal, aber dann gib mir eine Sekunde, ich muss hier, okay, nimmt noch auf. Sehr schön. Ähm, werden sie mit Waffen und Fallen kämpfen oder durch die Schatten schleichen, um zu überleben? Fragezeichen.
1: Ja. Ja, das ist, ähm, eine Entscheidungsmöglichkeit, die auch zutreffend ist. Ähm, ja. Das ist gar, gar nicht mal so ein schlechter PR-Text da auf der ja. Rückseite.
0: ergibt er schon ähm, alles Sinn, was da steht.
1: Ja, ja, das, das stimmt und das ist halt auch ein bisschen etwas, also glaube ich eben die Stärke gegen, gegenüber dem ersten Teil, dass man da so mehr Freiräume und Wahl hat, ähm, mhm. noch ein bisschen Sandbox-artiger die Gestaltung, wie man so vorgeht, man kann sehr viel schleichen und wir haben im Vorfeld darüber schon mal gesprochen. Schleichen ist auch sehr sehr mächtig in dem Spiel, ja. wenn man das auch ausgebaut und geskillt hat. Es gibt nämlich Skill Trees, die man dann direkt so auswählen und hochzüchten kann, dass man eben im Schleichen auch ähm, so Leuten wie ähm, Sam Fisher oder,
0: Ahmed <lacht> oder Snake, <Solid> Snake, <lacht> ich hätte gerade was fast Metal Gear Snake gesagt. <lacht>
1: Dass man so Personen wie Metal Gear Snake nichts nachsteht.
0: Ja, genau. Und dem berühmten Splinter Sam. Ja.
1: Splinter Sam und Metal Gear Snake. Und
0: ja. Das wäre wär ein guter Folgentitel, wenn das nicht überhaupt nichts damit zu tun hätte, worüber wir reden.
1: Und Evil Sebastian. <lacht> der Dritte in der Reihe.
0: Genau. Er, er, er ist eigentlich der, der verloren geglaubte Cousin der beiden. Ja, also man... man bekommt sehr, sehr viel in der Hinsicht, also man, äh, die, die Wahl wird einem tatsächlich gelassen, sag ich mal, ja, was ist, aber, aber bevor wir, bevor wir darüber im Detail reden, was ist das überhaupt für eine Art von Spiel, also, offensichtlich geht's ja. irgendwas mit Schleichen, irgendwas mit Schießen und irgendwas mit Horror, aber,
1: ja, also, im Kern ist es, glaube ich, so, das, äh, Survival-Horror-Genre, äh, dem zuzuordnen, auf jeden Fall, ähm, mhm. Es hat so ein bisschen ähm, Open-World-Strukturen, Sandbox-Strukturen, so äh, sich einverleibt im zweiten Teil, mhm. ähm, was mit diesem Survival-Aspekt ganz gut zusammenläuft, dass mhm. man halt so dann den Müll durchwühlt, Häuser durchwühlt nach ähm, Ressourcen, ähm, mit denen man dann auch craften kann und es ist halt so ein ständiges Gefühl, so ein bisschen unterversorgt zu sein mit allem. Ne? Also das ja. könnte man noch Seit dem ersten Resident Evil oder vielleicht, wenn man Alone in the Dark äh, gespielt hat, wenn man sehr ja. alt ist oder, ähm, <lacht> oder gerne auch mal ältere Spiele gespielt hat, wenn man jetzt noch jünger ist, mhm. ähm, dann kennt man auch Alone in the Dark vielleicht. Ähm, das sind solche Spiele, also wenn man wirklich so jede, jeden Deckel umdreht, in jeden Raum versucht reinzukommen, um vielleicht nochmal so ein, zwei Bullets irgendwo aufzusammeln. Und in diesem Geiste funktioniert die äh, Evil Within 2 äh, im Grunde auch.
0: Genau. Ja, ja das ist richtig. Und äh, dabei wird es aus einer nicht wie sind Evil 1, sondern eher wie 4. Ja, der Vergleich, der ist immer da, der äh, guckt mir... Im, da sind auf, meiner, auf meiner rechten Schulter sitzt so ein kleiner Shinji Mikami, der sagt, Hey, sind Evil 4. Äh, also ähnlich wie wie, wie das wird es eben aus der dritten Person beziehungsweise über die Schulter gespielt. Äh, am Meistens, sage ich jetzt ja. einfach mal. Äh, aber ja. äh, klar, und dabei kann man eben schleichen äh, oder ballern, was das Zeug hält, wenn man Bock hat, oder eine beliebige Kombination der beiden ausführen.
1: Genau, wobei man eben dann jederzeit, je nachdem, was man so möchte, sich Sachen auch craften kann, also bestimmte Munitionen oder... Ähm, das kann man auch so so flaschen haben zum beispiel die auch zum schleichen ganz nützlich sind die äh, damit kann man dann gegner ablenken ja. ähm, oder man kann die glaube ich auch später wenn man den skill hat verwenden um äh, angriffe abzuwehren ja. Ähm, dass da man so gepackt wird, dann kann man da halt so eine Flasche ins Gesicht drücken dem Zombie und dann sich daraus befreien, ohne Energie dabei zu verlieren. Also ja, das ist richtig. dann wirklich eigentlich OP, wenn man die Taschen voller Flaschen hat, <lacht> ähm, kann einem eigentlich erstmal nichts geschehen dann, wenn man diesen Skill auch hat.
0: Ja, zumindest nicht, wenn der Gegner ich greifen müssen. Ja, genau. Wenn er ja, einfach, genau. Also, einfach nur zu lang, dann hilft ja auch eine Flasche leider ja, nichts.
1: Das sind zum Glück die Sachen, die man anders ausweichen kann. Oder wenn die so spucken, es gibt ja manchmal so spuckende äh, Feinde oder so, ist eigentlich immer auch ja. sehr fürchterlich in Spielen, aber genau.
0: Ja, ja. spuckende spucken, Gegner sind immer schlimm. Ja. ja. Das ist, das ist wie, im, wie im echten Leben, wenn da einer auf euch spuckt, dann mögt ihr den auch nicht mehr.
1: Nee, spucken, spucken ist fürchterlich, das, äh, dem kann ich nichts abgewinnen, muss ich sagen. Also...
0: Ja. Also jetzt nicht, nicht so im Bett, sondern ich meine jetzt so, wenn, wenn ihr irgendwo lang geht <lacht> und dann spuckt auf einmal einer auf euch, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ihr den nicht mehr leiden könnt.
1: Ja, es ist wahrscheinlich Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man sich das in dem Augenblick auch nicht gewünscht hat. Ja, ähm,
0: ja das, das können wir so stehen lassen.
1: Das ist so, das ist so das, der menschliche Vogelschiss, ganz ehrlich.
0: Ja. irgendwie schon, ja.
1: Naja, äh, passiert zum Glück nicht äh, häufig, äh, was gut ist, was für unsere Gesellschaft spricht, äh, ausnahmsweise mal... Dafür, ähm, dass man jetzt nicht ständig fürchten muss, angespuckt zu werden in The Evil Within. Eigentlich auch nicht so sehr, aber es gibt wohl ein paar Feinde, die es tun.
0: Ja, das ist ja, ja Standard. Man Bei, bei so, bei so äh, Third-Person Horror Survival-Dingern hat sich das ja äh, durchgesetzt, dass die meisten Gegner nahkampfbasiert sind, aber. Äh es gibt ja eben immer auch so ein paar, die fiese Fernkampfangriffe können und was eignet sich da eher bei komischen Horrorgestalten, mhm. als dass die irgendwelchen Trotz aus dem Hals speien. Ja,
1: ja, Also ich sagen muss, dass ich, wo wir gerade über die Gegner auch sprechen, dass Gegnerdesign nicht nicht sehr gut finde in dem Spiel. Also es ist nicht sehr abwechslungsreich eigentlich. Also bis also ich, es gibt so ein paar Bossgegner und so, so ein paar ikonische Sachen die da kann man sich da erinnere ich mich schon dran aber wenn du mich jetzt fragen würdest wie, was jetzt so ein Zombie da unterscheidet von einem Zombie in Resident Evil oder Dead Rising keine Ahnung ja die
0: den den nicht so besonders. lustige Tentakel aus dem Gesicht das finde ich immer ja witzig. das ist ja
1: das kann ja aber auch bei Resident Evil kann das auch passieren
0: ja stimmt der Wachs
1: da haben sie auch beim fünften und sechsten Teil manchmal so, oder schon beim vierten auch, ja. kriegen die manchmal auch so Tentakel und ja. ähm, also so, so, so Zombie-Pickel quasi. Ja, ich,
0: ich mochte im, im ersten Teil ganz gerne diese Sache, dass die meisten Gegner auf irgendeiner irgendwas Psychologischem basieren, also irgendeinem Aspekt. Mhm. Das, Spoiler, das spielt ja in so einer, also das brauchen wir leider für den zweiten Teil sagen, wer jetzt Spoiler für den ersten äh, nicht haben möchte, der soll die nächsten 30 Sekunden überspringen. Es spielt ja in so einer Gedankenwelt sozusagen, die auf dem, aus, auf dem Gehirn des jeweiligen Kerns, also des Menschen, der als Kern benutzt wird, basiert. Und ja. deswegen basieren alle Gegner irgendwie auf der Psyche dieser Person. Und das ist eben genau. nicht ja. so stark wie in eins.
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Also da steckt nicht so ein einheitliches Konzept irgendwie dahinter. Wir, wir, haben halt,
0: wir haben da auch das, in Anführungszeichen, Problem, dass wir eben im Endeffekt drei verschiedene Böse haben. Das ist an sich nicht schlimm, aber deswegen wird eben ein bisschen thematisiert, den Bösen nach, aber nicht ganz so sehr, weil wir ja immer noch den Standardgegnertyp sozusagen brauchen und äh, die paar Standardgegnertypen und die funktionieren dann eben nicht, wenn die auf einen der drei geeicht wären. Also äh, ja. ist vielleicht auch ein narratives Problem in dem Fall.
1: Ja, auch. Also das ist gibt hat da nicht so, so Synergien wie beim, wie beim äh, ersten Teil, also der sozusagen mit dieser Idee ganz gut funktioniert. Und beim ersten ist auch so ein bisschen so das Rätsel, Mysterium. Man weiß noch gar nicht so richtig, was überhaupt abgeht, mhm. dass man sich eigentlich da im, immer wieder in so einer Traumwelt bewegt. Das äh, entfaltet sich so in der Story des ersten Teils und macht das irgendwie auch ganz interessant. Mhm. Denn, das muss ich sagen, die Vorstellung, dass das alles nur so im Kopf passiert und gar nicht in echt, entgruselt das für mich total. Mhm. Also wenn ich mir vorstelle, ja, ach so, ja, man ist halt mit so einem Kabel angeschlossen, das ist jetzt virtuell. oh, Also das ist für mich wie so ein Spiel. Dann denke ich, oh, buhu, da kommt das gruselige Monster <lacht> aus der Ecke gesprungen. Ja, yeah. das ähm, ist halt nicht so überraschend. Also es ist so, man muss, man braucht keine Erklärungsmodelle mehr dafür. Ja. Yeah. Also sozusagen, ähm, man hat das sozusagen mit diesem Device so tot erklärt, mhm. ähm, damit ist einfach alles so klar und es gibt irgendwie nichts mehr so, so zu unraveln dabei, wenn man ja. das spielt. Das ist, finde ich, ein Problem des zweiten Teils. Den finde ich so überhaupt nicht spannend. Mhm. Weil ich immer denke, ja, so man ist in der Traumwelt. Ja gut, es kann ja alles sein. Im Traum kann ja alles sein. Alle möglichen abstrusen Sachen, die da keinen Sinn ergeben, können in der Traumwelt ja sein. Mhm. Ähm, und dann habe ich überhaupt nicht so wie also ich bin eigentlich so, schon so sehr Thriller-affin. Ich mag gerne so, ähm, so, so Spannungsrätsel, wo man sich so überlegt, ah, wie hängt das zusammen, wie funktioniert das, was ist die mhm. Logik dahinter. Ähm, und das äh, kitzelt mich dann äh, ehrlich gesagt überhaupt nicht, wenn das halt damit ähm, ja, ja. Vor, vorweggenommen
0: ist. Ja, da gebe ich dir auch, auch recht, zumindest teilweise, aber ich finde den zweiten ist auch generell nicht sonderlich äh gruselig, so generell, also auch ohne, ohne hm, diesen Gedanken.
1: Also weder gruselig, also gruselig nicht. Man hat eher so ein bisschen so diesen Survival-Moment es denkt, oh Gott, jetzt muss ich hier nochmal vor äh, diesen Gegnern wegkommen und gerade so überleben irgendwie, so in dem Moment. Also das größere Ganze ist so, ja, man ist da in der Maschine, man sucht da die Tochter, ja. that's it, so ein bisschen.
0: ja ich, ich muss aber dazu auch sagen, äh, dass ich das beim ersten auch nicht so stark empfunden habe, denn irgendwie ab einem Viertel oder so des Spiels ergibt da das alles keinen Sinn mehr, falls das nicht eine Traumwelt ist. <lacht> irgendwie da, irgendwas, Irgendwie, Ich weiß nicht mehr, was da war, aber irgendwie, mhm. da, man, man kommt relativ schnell drauf und und alle in dieser Welt sind aber trotzdem dauernd so drauf, so verstehe ich nicht, keine Ahnung, wo es hier eigentlich abgeht. Äh, und das das ist dann auch wieder so ein bisschen ähm, diese, diese Dissonanz zwischen Spieler und Hauptfigur. Denn als, als Spieler, mhm. finde ich, versteht man es relativ schnell und der gute Sebastian, der ist halt, sagen wir mal, der ist ein bisschen langsam manchmal. Der braucht ja. dann da seine Zeit, bis er es verstanden hat. Aber ich, ja, ja gut. Aber gruseliger ist der Erste trotzdem.
1: Ja, da, da funktioniert die Atmosphäre einfach besser. Du hast im ersten Teil auch sehr viele abwechslungsreiche, also diesen traumgemäßen abwechslungsreiche Schauplätze. Mhm. Und das hat der Nachfolger so ein bisschen aufgegeben, ich würde sagen, der hat so, eher so zwei ab größere Abschnitte, also einen ersten und einen zweiten Teil, die sich ein bisschen thematisch unterscheiden. Ja. Und gerade die erste Hälfte ja. ist halt sehr ähm, so aufgebaut, dass man sich in dieser virtuellen Traum, in seiner Stadt bewegt. Das ist sozusagen irgendeine, ja, die amerikanische Kleinstadt. Mhm. Ähm, und die ist zwar sehr schön inszeniert. Und auch äh, spielerisch interessant. so dass es halt sehr groß und offen. Man kann sich da bewegen. Ähm, es hat auch so ein paar albtraumartige, ähm, gruselige Elemente mit drin. Ja. Ähm, aber es ist sehr eintönig in dem Sinne. Also es ist,
0: ist eben eine, gibt, so eine kleine Stadt. Ja,
1: es gibt eben nur das in dem Augenblick. Und das ist ein bisschen schade, weil sozusagen wirklich in jedem Kapitel oder in jedem zweiten Kapitel beim ersten Teil der Schauplatz gewechselt hat. Was halt da wirklich irgendwie cool war. Es hat quasi so ein bisschen so die Geschichte der Horrorschauplätze so durchexerziert.
0: Ja. Ja, wobei ich bei, bei, dem, bei dem ersten habe ich ganz oft das Problem, dass ich mir denke, mir versucht gerade ein Entwickler zu sagen: Ah, wisst ihr noch wer Resident Evil 4? Ich sitze dann immer so und denke mir mhm. so: Ja, weiß ich noch, keine Angst. Du denkst an
1: die Burg, oder? Du denkst an die Burg.
0: Auch, ja. Ja, das, das ist halt sehr, sehr stark. Aber ansonsten, mhm. ich, ich, ich habe es gerade nicht mehr genau im Kopf, aber. Einfach nur bei ganz vielen Situationen oder wenn dem Gegner irgendwie so ein komischer Parasit aus dem Kopf wächst, dann denke ich wieder, mhm. ah Resident Evil 4. Mhm. Äh, ja. und ganz, das habe ich hier auch ab und zu im zweiten, das ist an sich auch nichts Schlimmes, weil Resident Evil 4 ganz toll ist, äh, aber ähm, irgendwie, irgendwie nervt es mich so ein bisschen.
1: Na gut, das ist so ein bisschen eben die Handschrift jetzt von Shinji Mikami da an ja. der Stelle. Natürlich. Wobei ich halt sagen muss, wenn es um die Resident Evil 4 Formel geht, bleibt Resident Evil 4 auch einfach das beste Spiel dieser Art. Also, ja, eindeutig. Wenn man, also wenn man jetzt das werten wollte, als Versuch, das äh, nochmal neu aufzurollen, dann wäre es glaube ich kein guter Versuch, weil dann, ähm, also zum Beispiel auch die Steuerung in Resident Evil 4 einfach viel ähm, knackiger ist als ähm, bei Evil Within, würde ich sagen. Mhm. Während halt der Survival-Aspekt nicht ganz so groß ist bei Resident Evil 4. Also da ja. ist, also hast du eigentlich immer Munition und suchst dir eher so ein bisschen aus, worauf du da Bock hast.
0: Ja, ja das, ähm, ich, ich habe auch nie verstanden, warum manche Leute sagen, dass man bei Resident Evil 4 irgendwie äh, diesen diesen das Munitionsproblem und so ein bisschen und und eine und ne, ne dichte Horroratmosphäre hat. Also klar, es gibt klar, er sind Evil 4 viel geballert, das, das stimmt halt, aber es gibt ja noch äh, Menschen, die da sehr, äh, recht viel Horror drin sehen und ich muss zugeben, das kann ich nicht, also ich mag das Spiel sehr, sehr gerne, aber gruselig ist es nicht.
1: Gruselig ist auch nicht, aber das geht in eine ähnliche Richtung. Ich finde es atmosphärisch. Ich finde die Schauplätze ja. auch wieder sehr cool designt an der Stelle, also die erzeugen, ähm, also visuell oder auch mit dem Sounddesign erzeugen ja. die schon eine sehr, sehr gute Atmosphäre und ähm, die funktioniert eben spielerisch, äh, funktioniert das Spiel eben auch sehr gut an der Stelle und es hat ja auch, also Resident Evil 4 ist ja so konstruiert, dass ähm, du auch eigentlich nicht äh, also verlieren kannst, sag ich mal, oder, oder oder schlecht spielen kannst, weil das spielt ja einen versteckten dynamischen Schwierigkeitsgrad. Ja. Ähm, und, und auch was diese Item-Drops angeht, wird halt dann doch immer zufällig so die Munition gedroppt, von der du gerade keine mehr hast. <lacht> ähm, da könnte super. man jetzt dem System <lacht> Absicht unterstellen, dass es darauf reagiert, wenn man was braucht, dass man es auch dann als Zufallsdrop bekommt von den Gegnern. Ja. Also es kann da eigentlich nicht schief gehen. Und das ist halt hier bei Evil Within, also eigentlich bei beiden Teilen, ist es da durchaus viel knapper. Mhm. Ähm, und dadurch halt ja so Survival. Horror so ein bisschen, dass man wirklich so manchmal denkt, oh Gott, wenn, die jetzt, wenn ich jetzt zu der letzten Kugel den Kopf nicht treffe, dann bin ich dran.
0: Richtig, und, und deswegen denkt man auch vielleicht über so Skills wie, wie ähm, äh, besser zielen können oder so oder weniger Rückstoß oder so ein Blödsinn zweimal nach, weil man die eventuell doch braucht. Und normalerweise sind das ja diese Skills, die man nicht mitnimmt. Ja, ja. Also erst, Aber da erst später. Ist,
1: ja, ist eigentlich so eher so wibbly wobbly von der Steuerung, dass man wirklich denkt so, oh Gott, die ja, Art zu zielen ist wirklich manchmal schwierig. Ja. Vielleicht doch eine Überlegung wert, da Skillpunkte zu investieren, ja. es ja, ist halt ein Survival-Spiel. Ja. soll, du bist halt eine langsame Figur, die jetzt nicht äh, sich da agil bewegt und die nicht, ähm, in hoher Geschwindigkeit da von Kopf zu Kopf äh, zielt. Es macht schon Sinn für diese Art von Spiel, dass, ist jetzt kein ja. schneller Shooter ist, dass halt auch dir Probleme macht, Ja, es ja. nicht einfach ist. Es ist jetzt keine Schwäche, dass es jetzt nicht sagt, oh, das hat so eine super schlechte Steuerung, dass man nee, nicht zielen nee, nee, kann. Es nee, ist klar. schon Teil des äh, Konzepts. So.
0: Das, das wie ähnlich wie äh, Resident Evil 7, was ja im gleichen Jahr erschienen ganz nebenbei, nur im Januar. Das spielt ja auch nicht, also was heißt nicht präzise, das spielt du ja auch nicht so schnell, sage ich einfach mal. Du bist hm. de deine Person nicht. Ich glaube, dir im Gespräch gegenüber habe ich äh, den guten Ethan mal Lauch bezeichnet. Und das trifft es <lacht> eigentlich, ja. das trifft's eigentlich ja. ganz gut.
1: Ja, also da, das ist natürlich auch von Anfang an so ein bisschen für VR mitentwickelt worden. Das ist natürlich auch so sehen. Da darf das natürlich auch nicht zu mhm. so schnell sein. Um, an der ja. Stelle. Wobei es eben, finde ich, auch für solche survival horror spiele insgesamt ganz angemessen ist, weil man soll sich ja da so ein bisschen unterlegen schon fühlen. Ja. Und so ein bisschen eben den Spaß aus dem Glücksmoment ziehen, dann diesen gefährlichen Situationen gerade so zu widerstehen.
0: Ja, ja. Das stimmt. Ja. Äh. Hm. <lacht> <lacht> ja, ich, äh, ganz nebenbei, wir haben natürlich jetzt nicht mehr Shinji Mikami als Regisseur, der den ersten gemacht hat. Sondern wir haben jetzt einen Menschen, ich äh, bitte um Verzeihung, falls ich seinen Namen falsch ausspreche, aber er heißt äh, John Johannes, Johannes. ich weiß es nicht. Äh, was, ich, was ich irgendwie sehr interessant finde, dass fast jeder, der an diesem Spiel arbeitete, Japaner ist. Und dann ist plötzlich der Regisseur ein anderer äh, Mensch aus, ich glaube, Schweden oder so, ich weiß es nicht. Ir irgendein europäisches Land. Und, ähm, der hat ja schon mal an dieser Serie gearbeitet, an dieser Reihe. Der hatte ja ähm, die beiden äh, Handlungs-DLCs für den ersten Teil gemacht. Ah ja, mhm. Das äh, finde ich nicht, dass sich das jetzt sonderlich zeigt, weder auf positive noch negative Art und Weise. Aber äh, ich finde, die haben nicht so viel gemein mit dem mit dem zweiten Teil. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es...
1: Äh, es war nicht früh erkennbar, Nein. Nein. Also ich fand diese DLCs tatsächlich ganz gut, weil die auch so ein bisschen mehr mit dem Schleichen funktioniert haben.
0: Mhm.
1: Beim ersten Teil. Ich fand, die, ich fand, die DLCs mochte ich da recht gerne, muss ich sagen. Also, ja. ähm, Aber das ist jetzt wirklich nicht irgendwie eine Handschrift, die jetzt im zweiten Teil äh, besonders wieder wiederzuerkennen ist. Also ich glaube, da sind die wirklich schon nochmal so ein bisschen ans Whiteboard zurückgegangen und haben überlegt, was man da neu und anders machen kann.
0: Ja, Ja, denke ich auch.
1: Also ich denke, so aus der Perspektive ist es schon eher so ein bisschen ein etwas mutigeres Spiel auch, mm -hmm. ein bisschen ambitionierter. Ja. Also der Standardweg wäre ja diese vielleicht so eine Kapitel, so eine lineare Kapitel, also ähm, nee, also Kapitel hat das Spiel auch, ähm, aber das sozusagen auch ein Kapitel mit einem Level verbunden ist ähm, so direkt. Ja. Und das ist hier so ein bisschen aufgebrochen im zweiten Teil durch, dass man nicht eine große Open World hat, aber so eine vernetzte ähm, eine Vernetzung aus Open Worlds also oder so kleinen Open World Bereichen mhm. ähm,
0: was ich auch insofern auch viel besser finde als, als die traditionelle Open World weil, weil die also in Anführungszeichen traditionelle Open World denn in der in der ist die ist immer viel zu leer also, ich, wir, wir haben, ja, wir die ist da zu groß. Ja, wir haben hier relativ Manch, also, kleine, ja. also vergleichsweise kleinen ja Ja,
1: also sind nicht vergleichbar mit solchen Skyrims, äh, nee, nee, nicht. Ähm, nicht ansatzweise. Also viel, viel kleiner, was gut ist, weil man ja.
0: dann eben, weil
1: diese, diese Bereiche halt gut durchdesignt sind. Also, es ist so ein bisschen so, ähm, vielleicht eher so Richtung, wie man sich das bei Dishonored vorstellen kann. Mhm, Noch ja. ein bisschen größer, vielleicht. Ja. Ein bisschen größer.
0: Ein bisschen größer. Also von Fall, der Idee ja. her.
1: Open, also sagt halt so, ja, du kriegst ein großes, offenes Spielareal. Innerhalb von diesem Areal kann man sich recht frei bewegen und eben so nach dem Sandbox-Prinzip so selber entscheiden, wo gehe ich, wie hin, was mache ich, wie benutze ich was. Ähm, genau, also es ist tatsächlich. Es gibt ein Video von Mark Brown, ähm, wer den nicht kennt, kann den googeln, äh, kann ich sehr empfehlen. Ja. Ähm, Mark Brown ist ein guter Mann, ähm, das ein Video gemacht, das heißt Small Open Worlds. Ähm, ja. Da behandelt er genau diesen Typus ähm, von World- oder Level-Design, ähm, eben nicht die gigantische Open World, eben nicht das lineare Level, sondern diese etwas offeneren, größeren Areale, wie man sie auch bei Deus Ex äh, ja. wäre das nächste Beispiel, oder Prey. Ähm, mhm. Darüber haben wir auch schon gesprochen.
0: Ja, kommt. habt ihr hoffentlich gehört. Laut, äh, laut äh, Politik und Liebe auf Twitter war das eine sehr, sehr gute Folge. Yeah,
1: natürlich. Das war die beste Folge. Also nein. Ah, bis heute.
0: Ja. <lacht> ich glaube, Prey ist besser als Evil Within 2.
1: Also das Spiel ist... Boah, ist schwer zu vergleichen, ja, aber ich habe es sehr gemocht.
0: Wenn, wenn ich sagen würde, wenn ich mich entscheiden müsste, würde also oh, komplett ohne Vergleichsbasis und einfach nur sollte, würde ich jetzt lieber Prey oder Evil Within 2 mit auf eine einsame Insel nehmen, äh, würde ich Prey mitnehmen.
1: Mhm. Ja, doch, also es war so ein bisschen reichhaltiger, glaube ich auch, mhm. so ja, insgesamt.
0: Du hattest ja, glaube ich, Prey, äh, Evil Within 2 hast du nicht für Daily Deep Pad äh, rezensiert, oder? äh, doch, Ach so. hab ich auch, Ach
1: so. gibt's auch einen Test. <lacht> gut,
0: dann habe ich den wieder verpasst. Äh.
1: Ähm, nee, ist auch da gewesen. Der kam ein bisschen später nach, äh, nach Release da an dem Punkt, aber den gibt's.
0: Ach so, okay, gut.
1: Ja, auch da bin ich, klar, jetzt ist er ja echt, äh, ziemlich übel krank geworden und hab irgendwie so zwei Wochen röchelt im Bett gelegen, als das Spiel rauskam und ich war tatsächlich zu krank, um so intensiv zu zocken.
0: Ja, ja. In,
1: in dem Oktober.
0: Ja, Sterben Scheußlich. ist dann auch mal eine doofe Option, ne?
1: Scheußlich, kann ich dir sagen, ja. Ah. Also manchmal... Ähm,
0: ist ja glücklicherweise ja, schon ich... ein halbes Jahr her. <lacht> ja, knapp ein halbes Ja, Jahr. ja,
1: mittlerweile also, sind die meisten Sachen verheilt auch.
0: Ja, so also das meiste, aber auch nur.
1: Die meisten äh, Zombie-Alterbeulen.
0: so ja, du hast dich langsam... Die Tentakel.
1: Sein. Ja, ja, die sind die sind gestutzt, die Tentakel. Ab ja. und zu muss man sich noch mal sich morgens so einen Strang... Dem, aus dem Genick ziehen. So. Ja, das, damit es nicht so die Wirbelsäule so stark angreift.
0: Ja, ja das ist immer lästig, ne? Ja. Nur ja, falls ja, Fall dieser unangenehm. diese Antiparasitenmaschine aus also der Sin Evil 4, bei der niemand weiß, warum die die eigentlich haben.
1: <lacht> ja, ähm, ja, genau, okay. Äh, zurück, zurück zu Evil äh, Within 2. Ja. Yeah. Ähm, ja, also ich glaube, es hat mich. Also wir können auch mal darüber sprechen über diesen Wandel so ein bisschen, mhm. weil es hat, glaube ich, hat mich sehr überrascht, ja. dass sich das Spiel auf diese Weise verändert hat. Ja. Ähm, wie gesagt, ich habe es jetzt eben, ich würde es so als mutig bezeichnen, ähm, weil es so ein bisschen eben so von den Genre-Standards dann, würde ich sagen, so abweicht ähm, oder zumindest versucht dann noch ein bisschen was anderes zu machen. Ich mhm. glaube nicht, dass die Geschichte oder die Story deshalb gelitten hat, weil man das gemacht hat, sondern ich glaube das einfach, dass es einfach keine gut geschriebene Geschichte ist, ähm, im zweiten Teil, unabhängig von dem, von den Designentscheidungen, die gemacht wurden ähm, für das Spiel. Ja. Ja, ich glaube, man hätte da was, also, ich weiß zum Beispiel auch nicht, hätte man jetzt wirklich wieder die gleiche Figur nehmen müssen oder hätte man lieber was Frisches gemacht mit so einer ähnlichen Idee, also mit diesem Stem, mit dem, mit der Traummaschine da, äh, aber vielleicht mit anderen Figuren, dass man nicht sagt, man lässt diese Altlasten so ein bisschen weg, macht jetzt mal was Neues mhm. irgendwie, weil es wirkte ja so ein bisschen so echt so wie, also von der Story her so wie der zweite Teil, den man nicht gebraucht hat daran. Ja. Also, ich habe mich, ich war jetzt nicht so dachte, dass ich sogar, oh, ich möchte jetzt wissen, was wirklich mit der Tochter passiert ist.
0: Also d d dass das alles gut ausgeht, das weiß man ja sowieso von Anfang an, weil das so eine, weiß nicht, dafür ist der Ton generell zu sehr äh, Standardhandlung. Äh, mhm. Spoiler: Wir haben nicht den riesen Twist, dass die Tochter die ganze Zeit er selbst war oder sowas. Äh, <lacht> Tut mir leid. Ja, wir
1: haben überhaupt keinen Twist in dem Spiel, glaube ich. Hab doch doch. Also ja. wir
0: wir, wir haben so, wir haben wir haben so ein zwei auf jeden Fall
1: ja keine keine so also keine so richtig schockierenden. Einzelnen.
0: Nee, schockierend sind die alle nicht aber ich ja, ja. Äh, muss ja sagen im, im ersten ich habe kein ich kann dir nicht sagen was für eine persönlichkeit diese ganzen figuren im ersten teil haben außer der böse ich, das, das sind so, ja, das, das sind komple komplett leere leere äh, leere blätter unbeschriebene blätter für mich und im zweiten finde ich die ganzen figuren auf einmal eigentlich alle ganz lustig also mhm. alle wiederkehrenden Figuren sind ja nicht so viele. Es ist ja nicht, ist nicht so, als hätten viele überlebt. Äh, die finde ich alle ganz interessant. Und ich finde auch immer, die, wenn die dann über den ersten Teil reden und sagen, ja, da haben wir das gemacht, denke ich mir, ja, das war cool. Da dann denkst <lacht> du, aber, aber im ersten war das irgendwie nicht cool, als sie das gemacht haben.
1: <lacht> <lacht> ja, also es bewirkt durchaus, dass man eben, finde ich, dass man so positiv auf den an den ersten auch zurückdenkt. Also es ist der, ja. also der hat sehr viele Momente. In denen er Bezug nimmt auf den ersten Teil. Also entweder durch solche Gespräche oder aber auch in bestimmten Szenen, sage ich mal, die so aufgebaut sind.
0: Ja. Ja, das finde ich immer ganz nett, oder? Also die ganzen Selbstreferenzen an Sachen im ersten, die ich nicht mochte, die funktionieren hier eigentlich auf einmal ganz gut.
1: Ja, es kommt komischerweise niemand vorbei und sagt: Sebastian! Wo ist deine Streichholzschachtel? <lacht> du bist doch früher nie ohne deine Streichholzschachtel aus dem Haus gegangen.
0: Ja, das hat man besoffen. Konnte,
1: man konnte <lacht> nämlich im ersten Teil noch ähm, so Gegner final besiegen, indem man dann so ein Streichholz hat auf sie fallen lassen, was, womit sie so Lichterloh und Flammen aufgegangen
0: sind. Ja, das erinnert euch vielleicht an irgend so ein Spiel, ich weiß nicht, irgendwas mit Evil und Resident. Ich komme gar nicht drauf.
1: ja. Aber jedenfalls, das gab es doch irgendwie und das haben sie ja komplett äh, wieder verworfen, dann auch als Element so.
0: Ja, der ist. ist wieder gekommen. Sie haben einen neuen, neuen Kern in der Welt. Das, äh, der, der neue Kern denkt nicht daran, dass Tote ja wieder auferstehen können.
1: Ja, der, der, ja genau. Der, der, der alte Kern, das, der neue Kern ist eben kein, kein Videospielentwickler von der Resident Evil-Reihe, der daran <lacht> denkt: Scheiße, die Zombies sind nicht wirklich tot. Ja. Oh. Ich, die habe ich früher. Als ich das erste Mal Resident Evil gespielt habe. und dann, die können ja dann im ersten Teil irgendwann wieder aufstehen, ne? ja,
0: genau das ich. Und dann
1: ich. laufen die wie von der Tarantel gestochen so völlig, völlig verwirrt oder schnell durch die Gänge.
0: Ja, in, in, im, im Remake gab's ja, um, ja und nur um Leute zu ärgern, die ja. den ersten gespielt haben, diese Änderung, dass die Toten, solange sie nicht also die Toten-Toten sozusagen, solange man sie nicht verbrannt hat. Als äh, so, sogenannte Crimson Heads wieder auferstehen konnten.
1: Genau, die waren dann so rot. Ich hab dir immer Hackenschuss-Zombies genannt. <lacht> ja. Weil die sind, die sind einfach wie bekloppt und die aufgestanden und rumgelaufen. Ja, das gibt's ähm, auch ganz gut, ja. Ja, genau, das, das war das war meine Bezeichnung dafür. Also, aber fand ich ganz schlimm. Das hat, das die, hat mich sehr waren, gestört. Die waren schlimm.
0: Eigentlich.
1: Ja, weil, weil man so, das hat also die Sicherheit genommen dass man wirklich was besiegt hat, weißt richtig. du? Dass man jetzt wirklich den Gegner besiegt hat. Und das war so ein bisschen unangenehm, wirklich. Ja, und, also es hat mich so richtig gestresst.
0: Da muss man sich auch noch einteilen, wofür nicht nur wofür benutze ich jetzt meine Munition, sondern wofür benutze ich jetzt auch noch mein, mein mhm. ähm, ähm, Feuerzeug ja, und so. Für den
1: blöden Gang, den man ständig auf und ab geht, für den benutzt man dann lieber das, äh, das Feuerzeug. Richtig. Ähm, aber ähm, ja, also... Oh. Hat mich doch mehr gestresst irgendwie, also, mhm. das war mir ein bisschen zu viel.
0: Ach so, bisschen. ja, tatsächlich zu viel, okay. Ein
1: bisschen zu viel mhm. äh, mit den, mit den Hackenschuss-Zombies. Ja,
0: ja, klar. Das war ein bisschen zu viel. Ja.
1: Also, es ging schon, aber ich hätte, also, wenn ich es ausstellen hätte können, hätte ich es, glaube ich, lieber ausgestellt, <lacht> dass das passiert.
0: Ja, das haben wir hier nicht. Äh, wir haben keine Hackenschuss-Zombies. <lacht> <lacht> ich finde den Begriff ganz wunderbar. <lacht> Aber wir, haben, wir haben trotzdem, finde ich, ein paar, äh, so rein Gameplay-Technisch, ein paar nette Sachen, ähm, was äh, Gegnerabwechslung angeht. Also designtechnisch sind die dem Ersten äh, alle, fast alle, sagen wir mal mit Ausnahme der Bosse, größtenteils unterlegen.
1: Mhm, ja. Aber
0: äh, Gameplay-Technisch haben wir wieder ein paar Sachen, die das äh, Ganze irgendwie auf den Kopf stellen. Zum Beispiel haben wir einen normalen Zombie-Typ, der aber mehr aushält, was sich dadurch äußert, dass der auch einen Schleichangriff überlebt. Was natürlich dann, ähm, vor allem beim ersten Mal, wo das passiert,
1: äh, ja ärgerlich ist auf jeden ja, Fall. Ja,
0: ärgerlich ist das richtige Wort. Aber,
1: <lacht> wo äh, man so, so hastig die Taste zum Zielen sucht, damit man schnell doch noch äh, zwei äh, Schüsse abtragen kann.
0: Ja, aber so, sowas finde ich eigentlich witzig. Also das, äh, mhm. Ich mag das, wenn auf einmal... Äh, irgendwie dann ein Konzept, was etabliert wird und das Konzept dann nochmal äh, auf den Kopf ja. gestellt wird.
1: Ja, wobei man dann ja glaube ich im Skilltree dann das so verbessern kann, dass man auch die stärkeren Zombies dann mit einem Schlag ähm, Stealth killen kann, oder?
0: Das weiß ich ja, das, gar nicht mehr. Auf ich das glaube, das geht. war so.
1: Doch, doch. Ich glaube, nachher hat mich keiner mehr erschreckt damit, dass er das überlebt hat.
0: Da hört ihr es. Ben hat es gesagt. <lacht> Vielleicht hast du das einfach verdrängt. Weil dich das beim ersten Mal so traumatisiert hat, weil, weil du immer so gern schleichst, und dann überlebt auf einmal einer diesen Angriff. Und dann hast du das irgendwie, hast du deinen Psychi Psychiater bezahlen müssen, hast es irgendwie verdrängt, und jetzt kommt das gleich alles wieder hoch. Aber vielleicht hast du auch einfach recht. Das könnte auch sein, ich bin mir nicht sicher. Ja, wie, wie auch immer, ich finde find so Änderungen, so, äh, nicht Änderungen, ich finde so Konzepte immer ganz interessant. Oder irgendwie Gegner, an die man sich äh, nicht so gut anschleichen kann, weil sie zufällig irgendwo noch einen Zweitkopf haben oder sowas. Das äh, sorgt für Gameplay-technische Abwechslung in der Hinsicht. Mhm, mh. Ja, ansonsten, äh, ich finde generell hat, hatten wir schon, dass der erste durchaus einzigartiger ist als der zweite, aber ich finde der zweite macht einfach viel mehr Spaß zu spielen.
1: Ja, ja, also das stimmt, also durch dieses, also ich mag halt solche Spiele, die eben ähm, da viel Freiraum ermöglichen, wie man so an Sachen herangeht.
0: Ja.
1: dass man ähm, Und das funktioniert im Spiel recht gut. Also da habe ich das Gefühl, hat es so ein bisschen eben davon Dead Rising geborgt. So man hat so ein paar Waffen, die jetzt so Flächenschaden machen, mit dieser, ähm, wenn man die Armbrust benutzt mhm. und dann so einen Blitzschaden hat, wenn die dann so im Wasser stehen, kann man die alle so schocken. Ähm, oder die, oder das kann man auch so upgraden, glaube ich, dass, dass die Blitze so von Zombie zu Zombie springen und so. Also man kann da schon so ein paar interessante äh, äh, ja. äh, Sachen irgendwie machen.
0: Ja, man, man bekommt ähm, auf jeden Fall viele Möglichkeiten und indi vor allen Dingen, was Individualisierung des Spielstils und der Waffen angeht.
1: Genau, also man kann da sehr stark einfach, also, also bevor man wieder Skillpunkte übrig hat, also eine ganze Weile nur in einen Tree investieren, wenn man will. Also ja. Man kann sehr lange nur Schusswaffen verbessern oder man kann sehr lange nur Schleichen verbessern. Ähm, dann gibt es halt auch so Sachen wie Ausdauer und Lebensenergie und so, das kann man natürlich auch da, wenn man so ein Noob ist und ja. das nicht kann, genau, dann kann man da auch so eine scheiß Lebensenergie größer.
0: Genau, wenn man, wenn man überhaupt getroffen würde, aber dann sei heißt es dann ja selbst schuld. Ne?
1: Ja, nee, also das ist tatsächlich, also wenn man das mit dem Schleichen da raus hat und das auch entsprechend verbessert hat, ist das sehr, sehr mächtig. Also zum Beispiel kann ich, also habe ich später, wenn so Zombies da war, hat mich wie so ein Affe vor die hingestellt, da rumgezappelt, dass die mich sehen, bin um die Ecke gelaufen ja. und wenn man sich dann so anlehnt, dann kann man so Gegner die äh, um, äh, um die Ecke kommen einfach so greifen aus der Deckung raus
0: Ja, ja, das ist das eine der besten Sachen im ganzen Spiel
1: <lacht> ja, ja, das ist total safe gewesen immer so, also, hu hu, hier bin ich wie der, wie der letzte Idiot dann so in die Ecke gehockt und dann kommen die da so angerobbt äh, da Oder äh, keine Ahnung Und dann schnappt man die einfach Also es ist natürlich so ein bisschen schade Also es ist ein bisschen zu einfach dann gewesen Beziehungsweise die Gegner waren zu predictable in ihrem Verhalten
0: Ja, aber ich finde ich find auch als als Konsequenz dieses Ganzen Dass das so offen ist Und dass man diese Wahl haben soll, was man macht Sind mhm. die Gegner teilweise echt blöd das,
1: ja, also das ist eine, würde ich fast sagen, so eine, eine Schwäche für das Spielkonzept. Mhm. Du hast quasi, ähm, wenn du dir zum Beispiel äh, Zelda Breath of the Wild ansiehst, ja. ähm, dann können so bestimmte Spielelemente miteinander interagieren.
0: Mhm.
1: Also zum Beispiel ne, Gegner mit Tieren, Gegner mit Wetter. Wetter mit Tieren und was weiß ich. Also, wenn halt irgendwo was brennt, reagieren die darauf. Wenn jetzt irgendwo es regnet, Blitz erstickt, reagieren die darauf zum Beispiel. Mhm. Und du hast in You in 2 eigentlich nichts, worauf die Gegner reagieren, außer auf dich. Mhm. Und das ist halt macht es halt dann ein bisschen langweiliger, weil sie sozusagen nur auf dich anspringen, dir nachlaufen und nicht zum Beispiel, das hast es auch bei Far Cry.
0: Ja, ich hatte zuletzt ähm, bei Monster Hunter World, es ist auch stark. Genau.
1: Das, da reagieren ja auch die Monster gegenseitig aufeinander oder ja. auf Beute oder was auch immer. ne ja. gibt's da, äh, genau, dann gibt da am Anfang den, äh, wie heißt denn dieser Der Lurich. Hm, der der, so, der, der Lurich, der, genau. Der, der, ja der ja Lurich, der, der Great Jagras, der da so einfach mal so ein Viech verschlingt in ja. sich, da so ein ganzes Monster einfach so reinhaut und dann <lacht> vollen Bauches ins Nest zurückkommt.
0: <lacht> china Buffet ist da.
1: Ähm. Genau, das ist, das macht es interessanter, weil es nicht nur auf dich reagiert. Ja. Und das ist so ein bisschen schade, weil es eigentlich vom Prinzip her so ein Spiel ist, wo ich erwarten würde, dass das passiert. Also, dass es noch irgendwas gibt, ne, dass die ähm, auf Ja gut, die können auf Geräusche reagieren, aber nur wenn du die Flasche wirfst. Also die hm. reagieren eigentlich wieder nur auf das, was du tust. Wenn es irgendwie passieren könnte, dass die auf was anderes reagieren, wenn irgendwo was klappert, wenn eine Tür aufgeht, was weiß ich, wenn die darauf reagieren könnten.
0: Ja, die die meisten laufen die halt nur blöd ihren Routen genau. nach und drehen sich ab und zu so, um, um dich zu ärgern.
1: Ja, das ist, das ist so ein bisschen schade an der Stelle. Ich glaube, es könnte noch interessanter sein, wenn es eben ein bisschen inter, interagieren würde mit anderen äh, Spielelementen. Ja, so. ja denke ich auch. Genau. Also es, aber es macht trotzdem Spaß, äh, glaube ich, aus der Perspektive, dass man ein großes Arsenal hat an Möglichkeiten, an Waffen. Ja. Ähm, teilweise Gegner einfach ignorieren. Da gehe ich einfach nicht hin. Sollen sie doch da ihr Tänzchen aufführen.
0: Ja. Du bist plötzlich sehr leise. Was ich... Ja.
1: Ich bin leise, oha.
0: Das finde ich nicht gut. du. bin ich wieder lauter geworden. Hm, noch nicht so richtig. Da Sag nochmal was. Hallo, hallo. Ja, jetzt geht's wieder.
1: Okay. Ich habe eigentlich nichts verändert. Das ist ja skurril.
0: <lacht> ja, das ist halt... Wir, wir nehmen mal wieder über Skype auf und Skype ist äh, ein schlimmes Programm. Das liegt wahrscheinlich da dran irgendwo. Wie, wie auch immer, ja, das ist äh, alles ein bisschen... Ähm, die Welt und die Gegner existieren sozusagen abseits voneinander und das ist äh, schade. Also das ist so eine so eine generelle Open World-Krankheit, habe ich immer das Gefühl. Nicht, dass Evil Within 2 Open World ist, dafür ist das, weiß nicht, das äh, also Open, open Kann World. Man so ich, nee,
1: Kann man so nicht sagen. Nee, da verstehe
0: ich, verstehen die meisten Leute wahrscheinlich was anderes runter aber das ist trotzdem hat es dieses gleiche Problem, dass, wie gesagt, die Welt, die die existiert nicht parallel, also nicht, nicht gleichzeitig zu den Gegnern, sondern das ist was Separates. Mhm. Weil, dass man, das sich nicht vermischt. Also klar, der ist irgendwo, versteckt sich in einem Haus, kann man auch zählen, als in der Welt existieren, aber, äh, die Gegner, den Gegnern ist die Welt vollkommen egal, praktisch.
1: Ja, Ge und das ist eigentlich, finde ich, für so ein Konzept schon fast ein Designfehler, so, oder, ja. ein, oder was, sagen wir mal, es ist sehr schade.
0: Ja, ein es Versäumnis. Könnte viel, viel
1: interessanter, ein Versäumnis, ja, ein Versäumnis. Wie gesagt, wenn man sich eben solche Spiele wie Breath of the Wild anschaut oder, andere genannte Far Cry ähm, auch, wo halt diese diese Sachen viel besser vernetzt sind. Ne? Ja. Wenn dann man bei Far Cry so einen Käfig kaputt macht und dann kommt da so ein Löwe rausgelaufen, ähm, dann fang, fangen die Soldaten an, sich mit dem Löwen zu beschäftigen, weil das für die eine Gefahr ist. Ja. Ähm, und das ist ein interessanter Vorgang. Ich erinnere mich da so. an ein
0: Video, wo jemand ich glaube in Far Cry Primal war, es, da gibt es ja so Säbelzahntiger, und er ja. lässt so einen Säbelzahntiger frei, zündet den aus Versehen aber noch an und dann, dann <lacht> läuft dieser brennende Säbelzahntiger durch die Gegend und bringt irgendwelche Gegner um. Das ist spektakulär. Und alles brennt. Ja, während der brennt. <lacht> ja.
1: ja, das ist lustig und das kannst du nicht vorhersehen. Und das macht es aber auch interessant dann an der Stelle. Das so, ist ja. eine Szene, die du hättest du nicht planen können. Aber dadurch, dass diese Elemente ne, wie Feuer und Tier und äh, Soldat, die können da eben interessant miteinander in Verbindung treten.
0: Feuertier und Soldat können da. <lacht> das finde ich gut. Ja, ja, das äh, haben wir hier gar nicht. Wir haben, äh, dafür haben, wenn man, wenn man an sowas Spaß hat, kann man trotzdem äh, lustige Späße mit der KI treiben. Also vor allen Dingen was äh, Verstohlenheit angeht.
1: <lacht> ja, also Schleichen macht so schon Spaß auch dann, ja.
0: Ja, und diese, diese äh, Schleichkills, die sind immer wieder schön. Das, äh, das für, äh, jeder Gegner glaub, ich glaube zumindest, jeder Gegner lässt ja irgendwas fallen, sei es jetzt Munition oder irgendwelche Herstellungsitems ja, oder passt
1: immer. Man kann mal Pech haben, das ist ein sehr trauriger Moment, ja. wenn, wenn man da vor diesem blubbernden, sich auflösenden Gegner äh, sich niederbeugt in die Blubberpfütze, in den in den Matsch des zerschossenen Gegners und dann ist da nichts. Ja. Ja. Aber Wenn also Sebastian da mit, mit seinen Händen durch den Glibber wühlt und dann so nach fünf Minuten so entsetzt feststellt, dass da nicht die Dose Schleim ist, die ach. er sich erhofft hat.
0: Ja, man, man, man verbessert sich selbst ja über diesen grünen Schleim. Ja, <lacht> ja das ist glaube ich das
1: Gleiche, ähm, aus dem die Turtles entstanden sind.
0: Ja, wahrscheinlich. Das ist, das ist dieses äh, Ooze. Und man muss das ja. eigentlich ist der Plot des Spiels, dass man dessen Geheimnis herausfindet. Aber, ah, äh, nee, ähm, über diesen Blödsinn, den den es dann auch reichlich von Bossgegnern gibt, logischerweise. Was übrigens immer, was ich ganz gut finde, wenn Bosse ein bisschen mehr geben und nicht irgendwie einfach nichts oder so.
1: Ja, das würde sich irgendwie das un ungerecht anfühlen. Genau, ich,
0: ich so. freue mich bei so Spielen immer, wenn du einen Boss umlegst und dann sagt der Boss, hier hast du gut gemacht, hast du 5000 grünes Gel für deine Haare. <lacht> grünes Gel für die Haare, ja. <lacht> ja, ich, ich, ich finde das gut, aber ich mag auch im, im zweiten, ich mag die Bosse tatsächlich fast alle ganz gerne, also im ersten, da sind ja die meisten Bosse eher so, keine Ahnung, Nägel mit der Kneifzange rausziehen, äh, sehr frustrierend, ich, ich, die, fast alle Bosse im ersten Teil haben mindestens eine Fähigkeit, die Sebastian sofort in Chaos macht, und bei der das Ausweichen jetzt auch nicht unbedingt so einfach
1: ist. Ja, das das ist das ist
0: kein gutes Design, das hat keinen Spaß gemacht. Das, das hat mich beim ersten Mal sehr, sehr gestört. Also ich denke da mm, an, also ja. vor allem denke ich da an dieses komische, ich glaube, ne, der, der Name... dieses
1: Spinnenviech da?
0: Der Name ja. des Viehs war, glaube ich, Amalgam. Das war so aus mehreren zusammengesetzt, logischerweise bei dem Namen. Das war in so einer Garage, mhm. bekämpfte man das. Nee, und, das und das das muss da muss man immer ein bisschen drauf einballern und plötzlich in Phase 2 hat es dann so einen Angriff gemacht bei dem es sich dann verspeist und äh, das ist mir ein ja. paar Mal passiert und da fand ich diesen Boss sehr doof
1: ja diese One Hit Kills die einen so ohne Vorbereitung erwischen das finde ich immer so ein bisschen ja,
0: ja ein ja. bisschen
1: cheap bisschen cheap dann ja. an der Stelle das macht das halt sehr viel schwieriger ohne dass man so äh, vorher Gelegenheit hatte ähm, ja. sich darauf einzustellen. Ja,
0: wo, du, wo du Spinne sagst, diese komische Japan-Frau aus Teil 1, ich glaube Laura hieß sie, die Schwester ja. des Bösen, äh, das Japan, wie wir mal in der Folge zu Nightmare Detective über diese Art von äh, von äh, Monster sagten. Äh, mhm. ich, ich, diese diese, Ich Ihr wisst, was ich meine, diese japanische Dame mit den Haaren im Gesicht.
1: Die ja, die, ja. Ta
0: die tauften wir, wir das Japan. Ähm, die gab es am ersten und äh, der Kampf ist ja mehr Puzzle als eigentlicher Kampf im ersten Her. gegen sie. Und äh, das Problem ist nur immer, wenn sie dich erwischt, haut sie dich kaputt. Und ja. sie hat praktisch keinen Angriff, als auf dich zuzulaufen, dich zu erwischen und dich umzubringen. Und das ist sehr, sehr ja. nervig.
1: Ja, ist ein bisschen anstrengend. Nee, ich fand das, so das, das Bossgegner-Design... Also, ich sag mal, der Artist ähm, war jetzt nicht so brillant unbedingt, aber zu so die etwas größeren Monster...
0: Also ich, ich mag im, die Designs der Bosse im Ersten eigentlich ganz gerne. Im Zweiten sind die ein bisschen schwächer, aber die Kämpfe im Zweiten sind wesentlich besser. Also äh, ähm, zum Beispiel der erste Boss, das ist ja dieses... Das ist schon wieder so eine Art Japan, aus so ein paar Leuten zusammengesetzt, äh, mit einer Kettensäge Ach. am rechten an der rechten Hand, eine Kreissäge.
1: Ach, ja, ich erinnere mich. Ja,
0: ja ich, ich hab das... Ich habe ja heute nochmal, ähm, um dieses... Äh, äh, Ego-Perspektiven-Update auszuprobieren. Hm, Heute habe also ich das Spiel da angemacht.
1: Hast die Stelle nochmal gespielt? Genau, ich
0: war, da ich habe gedacht, ah, ich habe hier Speicherplätze, ich starte einfach mal diesen hier und schaue, wo das ist, und das war genau vor diesem Boss. Ist natürlich super, hm. ich, äh, wie spielt man dieses Spiel? Keine Ahnung, aber direkt den Boss gemacht. Ähm, das ist zum Beispiel ein sehr, sehr schöner Kampf, weil diese ganze Arena voll mit Kram ist. Also, es ist, ist vor einem Rathaus, ist das ja so. Und da, da ist sehr, sehr viel in diesem ganzen äh, Kampf, was wieder auf die, diese Möglichkeiten, die man hat, spricht. Also wir haben da Fallen, die wir nutzen können, von denen wir aber auch selbst gefangen werden können, wenn wir uns blöd anstellen. Wir mhm. haben zum Beispiel, oder auch äh, Öl auf dem Boden, das man anzünden kann, das sich auch einmal nachfüllt. Wir haben irgendwo, wir haben ein paar spezielle äh, Sachen, zum Beispiel können wir uns irgendwo verstecken und wo wir mhm. dann in einem Container, wo wir Items finden.
1: Ja, haben... so, so so Ölfässer kann man auch, glaube ich, aktiv umkippen. Genau, genau, die Stein. kann man
0: umkippen, vor allem in bestimmte Richtungen. Das finde ich sehr, sehr gut. Äh, ja, ja, Aber wir wir haben zum Beispiel auch, da ist dann so ein, so ein Container, in dem wir uns verstecken können, in dem ein paar Items sind, aber wenn aber der Boss be bemerkt uns irgendwann hat dann einen speziellen Angriff bei dem er den Container zerteilt Ja. oder ja. was, was das Beste cool gemacht, ja. das Beste an dem ganzen Kampf ist wir können noch die Nachbarn nicht kämpfen denn man kann links an diesem Rathaus einfach vorbei rennen, also einfach einen
1: Anschluss. ja man kann einfach hinten die Treppe runter und dann genau
0: da ist da ist dann sehr viel im Weg erstmal wo man durch muss aber ja. wenn man das schafft kann man den Kampf komplett umgehen
1: Stimmt, ja, das finde ich auch ganz nett. Das erinnert mich an der Stelle auch nochmal an Dishonored, wo man dann auch ja. seine Ziele immer noch so auf alternative Weise lösen kann.
0: Genau, also ähm. das ist jetzt nicht die die äh, nicht tödliche Variante, das hat das Spiel logischerweise nicht, aber insofern erinnert es wirklich an Dishonored, ja.
1: Ja, nee, aber gerade, also dass man überhaupt Alternativen so hat und dass die Welt da ganz so aufgebaut ist, dass sie an Möglichkeiten
0: Ja, genau, äh, richtig. Und das haben, haben wir. Genau, bietet. Wie ich finde, re relativ oft eigentlich, also...
1: Uh. Hm? Mir ist gerade wieder eingefallen, an was mich das Spiel erinnert. Ja. Und zwar an Alone in the Dark von 2005.
0: Das habe ich nicht gespielt. Ich, ich, ich glaube ja immer, dass das nicht äh, so traurig ist, dass ich das nicht gespielt habe.
1: Ah. Nein, ja, also, es, also das, hat ein, das hat auch, das war auch ein mutiges Spiel. Mhm. Ähm, also ich glaube nicht, dass es so gut war wie, Rezi, äh, Evil, äh, wie Evil Within zwei. Ja. Ähm, aber es hat mich damals schon eine Weile beschäftigt und ähm, trotz der Schwächen, äh, die es definitiv hatte, es hatte halt auch, ähm, hat er halt auch so im, im Central Park gespielt zu großen Teilen. Ja. Das war halt auch so ein Abschnitt, dass es eine größere Open World war wo man dann so Points of Interest hatte und Sidequests und eben die Hauptgeschichte. Ähm, da konnte man sich eben auch so durchbewegen, hatte ab und zu mal dann Zombie-Kämpfe und hatte dort auch so ein ähnliches äh, System, dass du ein bisschen überlegen konntest, wie du da vorgehst, verschiedene Waffen hattest oder so Fallen nutzen konntest so ein bisschen. Mhm. Ähm, das Spielen, das ist ein interessantes System mit der Physik-Engine, dass du halt... Ähm, also, es hat halt wirklich so Feuer implementiert, ähm, dass ich glaube ich auch ausbreiten konnte, mhm. ähm, und das hat auch Holz dann zerstört tatsächlich. Also, du konntest eine Holztür, wenn du keinen Schlüssel hattest, konntest du die quasi abbrennen.
0: Ja, das ist immer ganz ähm, cool.
1: Und du konntest Metalltüren, äh, konntest nicht abbrennen, auch nicht, auch nicht mit irgendwie einschlagen, so. Außer du hast zum Beispiel einen, so einen großen, ähm, Feuerlöscher der geholt hast. Der hatte genug Wumms, der konnte dann so eine Metalltür auch eindellen. Mhm. Das war ein ganz interessante Systeme, also es war so ein bisschen hakelig und nicht so ganz rund alles, aber es sind ein paar interessante Ideen, die so in die Richtung gehen: so, ja, nutze irgendwie die Welt und du hast verschiedene Möglichkeiten und Survival Horror in einer quasi
0: Open World. Ja. Ja, das ist äh, an, an sich auch keine schlechte Idee, das stimmt.
1: Nee, also ich glaube, dass schon da äh, Evil in 2 deutlich besser funktioniert, mhm. wenn man so mal überlegt, dass es so eine ähnliche Kerbe schlägt. Da war glaube ich Alone the Dark von 2005 eher so das fehlgeschlagene Experiment. Es hat ja auch keine Fortsetzung mehr bekommen. Ja. Damals das glaube ich galt als Flop auch.
0: Ja, ich ähm, glaube das mochte auch fast niemand.
1: Ne, ich also als Genre-Fan habe ich es natürlich gespielt und gar nicht so schlecht gefunden. Ja. Aber ich glaube so in der Gesamtschau ist es halt kein, kein so gutes Spiel. Da ja, sind wir mit Evil Within 2 viel, viel besser dran.
0: Ja, ja, das ist ja sowieso so ein bisschen, ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen unterbedientes Genre, denn es gibt eine Million Horrorspiele, aber die gehen alle nicht so ganz in die Richtung, die ich gerne spiele. Also, äh, Evil of Sin 2 macht's auch nicht so ganz, also so, eigentlich finde ich ja. ja so Resident Evil am besten von Also
1: mein Archetyp ist tatsächlich also Silent Hill 1 und 2.
0: Mhm. Ja, also Silent Hill finde ich auch sehr gut. Ich, ich mag auch bei Silent Hill insofern, was mich ganz, ganz oft bei Horrorspielen stört, ist einfach, dass man sich also gar nicht wehren kann. Das gefällt mir nicht. Das macht mir einfach keinen Spaß zu spielen. Das finde ich immer so. Du hast ein Spiel, bei dem du die ganze Zeit nur wegläufst. Und ich denke mir, ja, das ist irgendwie doof. Also bei Silent Hill, man läuft ja auch sehr viel vor Gegnern weg, weil es auch sich bei den meisten einfach nicht lohnt, die zu bekämpfen und weil man auch mhm, sch ja. schießt wie der erste Mensch. Aber ich mag einfach diese Möglichkeit, dass, das, dass man das kann. Und und ja. Ich habe mit so mit so Spielen wie Amnesia oder... Äh, also in der Richtung, das, das sagt mir alles nicht zu. Das ist irgendwie, ja. weiß nicht, aber in die Richtung geht eben relativ viel, sage ich einfach mal. Aber und, und mhm. das, das funktioniert bei mir irgendwie nicht. Ja,
1: also ich finde die durchaus nicht, nicht schlecht. Nee, das will ich, ich, will ich überhaupt nicht sagen. Ähm, es ist halt sehr anders, es ist einfach halt ein anderes Konzept, muss man ganz klar sehen. Ja. Und hier ist mir eben so Ressourcen sammeln, eben schon Gegner bekämpfen mit dem wenigen, was man hat. Ähm, das ist da eher so ein bisschen die Richtung.
0: Ja, ja, das, wie gesagt, sowas mag ich halt eigentlich mehr. Das äh, fand ich auch bei Resident Evil 7 sehr schön. Dass wir vielleicht irgendwann auch mal noch mal hier reden.
1: Das könnten wir ganz gerne machen. Ich habe mir vorgenommen, die DLCs die nochmal zu spielen. Ja, also ich habe die gekauft, aber noch nicht gespielt. Ich
0: auch. <lacht> ja, mich, mich, Michael meinte, da würde er auch gerne dann mitmachen.
1: Ja, das könnte man mal überlegen. Das wäre vielleicht so der Follow-up. Da müssen wir alle noch mal die Sachen, die Sachen spielen. Also diese kostenlose Episode ist ja auch mittlerweile verfügbar. Genau,
0: über die habe ich mal kurz im Podcast geredet. Ich glaube, ja, in einer der neuesten Folgen Ey, zu diesem Zeitpunkt neuesten Folgen natürlich. Aber äh, ja, wie, wie auch immer. Ähm, Evil sind 2. Ich, äh, weiß, weiß, ich, also wir, wir waren ja jetzt noch nicht sonderlich nett zu diesem Spiel.
1: Ach, das ist jetzt aber eine sehr negative Auslesung. <lacht> gut, wir waren schon, wir waren schon kritisch. Ja, aber ich ich,
0: ich, ich, ich finde, also trotz allem würde ich ja immer noch sagen, das ist ein Spiel, das sehr, sehr viel Spaß macht. Also, das ist ein, das, das klingt so ein bisschen, bisschen doof, bisschen nichtssagend, aber das, das spielt sich einfach sehr schön. Das, das macht Spaß, da zu mhm. finden, zu schleichen, Zeug umzulegen. Ähm, ja. Ich, ich finde auch diese, diese, dadurch, dass diese offene Welt so klein ist, ähm, hat man natürlich, eine, klar, eine viel höhere Dichte an Sachen. Und äh, es gibt ein paar echt gute Sachen, die auch komplett optional sind, die man da finden kann. Also, die auch, die auch eigentlich wichtig sind für die für die Figuren oder die also nicht die Handlung, sondern hm. eher die Handlung dann im ersten oder was danach gibt ja
1: passiert. Diese Konfrontation, die Sebastian hat sozusagen.
0: Ja, genau, zum Beispiel. Da
1: gibt es. Und da ist die letzte auch ganz äh, spannend irgendwie. Also da ist man ja auch immer mit so einem Geistermonsterwesen konfrontiert, das man nicht bekämpfen kann. Ja. Das einen so verfolgt, da haben wir quasi so eine Stelle die du, wenn sie ein ganzes Spiel wäre, dann nicht gut finden würdest. Genau, aber... Weil dagegen kann man sich nicht wehren. Es ja, ähm, also sind halt nur Passagen, richtig, wo man also in so eine Lage gebracht wird, so okay, du musst jetzt die Umgebung nutzen, du musst dich verstecken, du musst weglaufen. Es gibt dann, also irgendwo gibt es zum Beispiel so einen, einen Abschnitt mit diesem Geistermonster da, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Der ja, genau. Da kann man so im Kreis zum Beispiel sich bewegen. Da muss man den so ein bisschen im Kreis locken, während man so ähm, Sachen äh, sch Schlüssel sammelt, um dann Türen aufzumachen.
0: Ja, oder man muss das. mal in diesen in diesen Spiegel schauen, welche welche der vier Türen im Raum man als nächstes nutzen muss.
1: Genau. Während, man, muss so gleich, genau. Ja, man muss so gleichzeitig so ein bisschen was Rätsel lösen und dann aber darf man immer nicht entdeckt werden von dem Vieh. Und ich hatte übrigens mit der letzten Konfrontation so einen fürchterlichen Bug. Ja. Bei ähm, der letzten Konfrontation, wenn das dann im Raum ist und, und dann schüttelt es immer so die Gegenstände umher. Und das,
0: äh, und dann wurdest du in eine dieser Gegenstände geklippt. Äh, nee, Schabe. aber
1: es ähm, ist immer so, man geht immer so einen Weg und dann wird er da plötzlich versperrt von dem Gegenstand. Ja. muss man in die andere Richtung immer gehen. Ja. Und dann warst du war ich in der anderen und dann hebt es so einen Gegenstand weg. Und eigentlich soll man dann da lang gehen können. Ja. Ähm, und das Spiel hat aber intern, war es noch der Meinung, dass der Gegenstand sich weiter dort befindet, also es war nicht mehr zu sehen, aber ich hatte eine unsichtbare Wand an der Stelle und so, konnte aber ja. diese Passage nicht, nicht zu Ende spielen, musste tatsächlich einen Spielstand laden, ähm, der eine Stunde früher war, am Anfang des Levels.
0: Du, du hättest dich aber auch einfach von dem Vieh töten lassen können.
1: Nee, nee, das habe ich. Also, also, das hat auch mit Reload so, ah. ist der Bug bestehen geblieben ach und so. sogar in allen in allen drei Autosaves, die von dieser Stelle sind selbst der älteste Autosave von der Stelle, ja. der sozusagen ein bisschen früher war hat dann am Ende immer dazu geführt, dass trotzdem dieser Bug immer wieder auftrat.
0: Das ist um, hoch, und
1: ich ja. kam, ja, ich habe das wirklich oft probiert und am Anfang wusste ich nicht, dass es das ein Bug war. Ach so, ja klar. <lacht> weil ich immer dachte so, hä, soll ich hier doch nicht durch? Wie geht's? Wo geht's hier weiter? Und dann wurde ich immer wieder getötet, das ist richtig frustrierend. Und dann habe ich mir ein Video angeguckt davon und da ist einfach so der Typ an der Stelle, wo ich nie durchgepasst habe, einfach so <lacht> langspaziert. spaziert. Ich hatte mir, Scheiße. Das ist doch ein Bug. Und ja. dann habe ich das Level von vorne gespielt um, und dann ja, ging es wird. auch zum Glück.
0: Ach, genau, das war ein bisschen ärgerlich. Ja, das ist sehr ärgerlich, aber daraus lernen wir wieder. Bei so Spielen mit Ressourcen lohnt es sich immer, möglichst oft zu speichern und möglichst auf verschiedene oh. Speicherplätze.
1: Ja, also ich habe auch alle Speicherplätze ausgenutzt, ähm, die das Spiel mir anbietet.
0: Ja, habe ich auch hab am ich Anfang
1: habe ich immer einen Speicherplatz vom Anfang jedes Levels zurückbehalten.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich glaube, man kann das nicht durchhalten. Der bietet nicht genug Slots an, um für jedes Level einen Startslot zu haben.
0: Nee, aber man kann ja dann die aus Level 1 und 2 und 3 genau. überschreiben. Genau,
1: die, die kann man dann wieder überschreiben, genau. Aber das, da ah, ist man ganz vorsichtig bei solchen Spielen, Ja, ja,
0: ja, ja ich, ich kenne das. Und das ist dann natürlich noch ärgerlicher bei sowas wie Resident Evil 7, wenn man auf, äh, oder Resident Evil generell, wenn man auf höheren Schwierigkeitsgraden spielt bei 7, aber bei den ersten paar Teilen auch noch so, wo man nur begrenzte, äh, Speicher an äh, Spe äh, Grenz oft speichern kann. Also nicht im Sinne mhm. von Speicherslots, sondern dass man eben über ein Item speichert.
1: Oh, ja, das finde ich auch. Das ist mir jetzt ein bisschen zu viel dann. Also den Stress... Das ist auch ein bisschen zu viel Stress bei den item Evil -E Spielen, muss ich sagen. Also einfach aus
0: <lacht> ja, ich, ich kann das auf jeden Fall verstehen, aber ich muss ja zugeben, ich hatte damit noch nie ein Problem und ich finde das immer wieder lustig. Also ich
1: habe halt auch bei dem... Ähm, also ich habe halt nie zu wenig Speicherbänder gehabt. Ich habe mhm. diese Spiele immer abgeschlossen und dann irgendwie so zehn Stück davon noch im Inventar gehabt oder ja. mehr. Ähm, aber es ist immer dieses ständige Druck so, Ah nee, nee, lieber noch ein bisschen spielen. Nicht, dass ich am Ende zu wenig habe. Ja. Und das war, immer, das war immer so stressig. Und ähm, mhm. also gerade jetzt so im späteren Leben, wo man etwas weniger Zeit hat, da möchte ich halt schon die Möglichkeit haben, ein Spiel jederzeit weglegen zu können. Ähm, wenn einfach man die Zeit durch ist, ja. so. Ähm, und da hätte ich so ein bisschen zu viel Stress, äh, Mist. Jetzt, wenn ich, zu, wenn ich zu kleine Sessions mache und dann immer speichern muss, dann verbrauche ich diese Bänder zu schnell.
0: Im Hintergrund sitzt immer Shinji Kami und lacht dich aus. Der lacht
1: immer ja. Nur. ja, also wenn man das halt so dann längere Zeit am Stück spielt, ist es auch kein großes Problem. Es ist eher ja. so also ein bisschen wirklich dieses einfach jetzt abbrechen, weil man jetzt einfach äh, genug gespielt hat, irgendwas anderes machen muss, keine Ahnung. Ähm, dass man einfach diese Sessions nicht so klein halten kann, nicht, auch nicht jederzeit speichern kann. Ich verstehe, warum einige Spiele das nicht ermöglichen, dass ja. man jederzeit speichern kann. Aber ich sehe halt auch so die Erfordernisse des Erwachsenenlebens, dass es <lacht> einfach manchmal praktisch ist, wenn man das kann. <lacht>
0: ja. Ja, ich, ich, weiß auf jeden Fall, was du meinst, ja. Das, das äh, kann da natürlich ein bisschen äh, komisch sein und, aber bei, bei, äh, äh, was soll ich jetzt sagen? Ich find's, genau, ich find's bei Evil Within 2 zum Beispiel auch ganz gut, dass es dir im Vergleich dazu, dass du, nicht jederzeit speichern kannst tatsächlich relativ viele Rücksetzpunkte gibt.
1: Ja, das finde ich auch fair. Das, da würde ich dem Spiel überhaupt nichts äh, nee. anlassen. Also das funktioniert total. Das ja. haben sie gut gebalanced an der Stelle. Manuelle Spielstände kann man eben nicht so oft machen, aber die Autosaves sind großzügig.
0: Ja, das, das finde ich immer ganz... Äh, bei sei so spielen, weil ja. das sonst tatsächlich, je nachdem, relativ schnell frustrierend werden kann. Und das wollen ja. die ja auch nicht...
1: Ja. Und das ist halt auch so ein Ding, wo ich nie Angst hatte, das jetzt einfach auszumachen, weil ich genau wusste, es geht dann auch an der Stelle wieder los nächstes, wenn ich es wenn wieder einschalte, also ja. das ist halt dann mir dann schon wichtig an der Stelle und das hat funktioniert.
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall sehr
1: ja. gut. Michael, wie ist denn dein Fazit zu dem Spiel Keine Hackenschuss-Zombies?
0: Keine hackenschuss
1: Zombies 2.
0: Keine Hackenschuss Zombies 2. Das Problem ist, im ersten gibt es ja welche, das heißt Teil 2. Das kann ja nicht Teil 2 ah, sein. Ist,
1: ja, okay, das ist also eigentlich e The Evil Within 2 ist Ach, keine Hackenschuss Zombies Teil 1.
0: Also, oder, oder Evil Within Doppelpunkt, keine Hackenschuss Zombies. <lacht> <lacht> ja. mein, mein Fazit. Hm. Wie, wie fasse ich das jetzt in möglichst wenig Worte zusammen, die möglichst viel aussagen? Also es ist ein 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 Spiel mit, mit eindeutigen Schwächen. Äh, sagen wir mal das Negative zuerst. Das hatten wir auch, haben wir ja schon breit getreten, was mhm. daran äh, beschwächelt. Aber es ist auch ein Spiel, das, wie ich finde, vor allen Dingen in diesem Bereich Survival Horror mit äh, sowohl Schleichen als auch Rumgeballer einem viele Möglichkeiten gibt und viele, vor allen Dingen Gameplay-technische Stärken hat. Also es ist ein Spiel, das mir persönlich sehr viel Spaß macht zu spielen. Vor allen Dingen, weil sich sowohl Schleichen als auch Schießen sehr gut anfühlt. Und dass ich deswegen auch ähm, Leuten, die vielleicht den ersten nicht so toll fanden, aufgrund der wahrscheinlich aber dann aufgrund der Sachen, die ich auch nicht mochte, äh, trotzdem nahelegen würde. Und generell würde ich es Leuten, die Survival Horror, also Horror ist es nicht so viel, aber es, also es ist eher Survival mit einem Horror-Setting, aber... Mhm. Äh, die sowas generell mögen, den würde ich auch nahelegen, denn es ist, äh, es ist doch sehr schön, es hat ein paar nette Bösewichte, hat ein paar nette Szenen, nicht so viele nette wie der erste, aber es macht ein paar tolle Sachen und es macht vor allen Dingen fast durchgehend Spaß für seine 16, 17, 18 Stunden, die man dran spielt und äh, und dabei hat es auch noch relativ viel äh, Wiederspielwert, finde ich. Mhm. Ja, ja. Und du, Ben, was ist dein Fazit zu äh, The in zwei zwei Doppelpunkt, keine Hackenschuss-Zombies?
1: Es ist großartig, dass es keine Hackenschuss-Zombies gibt.
0: Das <lacht> macht
1: das Spiel schon mal sehr, sehr gut. Ähm, fernab davon. Also ich würde gleich in den meisten Punkten recht geben. Ich glaube, bei mir persönlich hätte es die Erfahrung viel, viel runder gemacht, wenn ähm, die Story mich ein bisschen mehr gepackt hätte. Ja. Also ich gibt dir vollkommen recht, also Gameplay, mechanisch hat es sehr viel Spaß gemacht. Äh die offenen Welten haben funktioniert. Ich glaube, ich hätte mir da ein bisschen abwechslungsreichere Gestaltung gewünscht, dass man eben doch noch mehr ähm, ikonische Schauplätze hat und das Ganze eben so ein bisschen eingebettet ist ähm, in eine ja, packendere Geschichte. Also Zumindest so für mich, für meine subjektiven Maßstäbe, ja. äh, hätte mich das ein bisschen mehr packen müssen. Ich glaube, dann das, hätte das für mich so äh, äh, in der Top-Wertung irgendwie rangiert und das hat mir da gefehlt aber also allein aber wenn jetzt nur so von mechanischer Seite vom Gameplay her schaut ähm, glaube ich ist es ein Schritt nach vorne vom vom ersten Teil und ähm, das sich auch so in, dem, in dem Genre ganz gut sehen lassen.
0: Ja, ja, ich muss mal ganz kurz, wo du sagst, die äh, Handlung, wa was, warum gibt es in so Horrorspielen oder Horrorgedöns immer so unglaublich blöde Weltherrschaftsfirmen? Also ich, ich finde ja, diese, diese Firmen, also heißt Firmen, das sind irgendwelche...
1: Die Konzerne, genau, ja. Genau, irgendwelche
0: Konzerne, die kriegen dann irgendwie die Weltherrschaft, aber die sind alle dumm wie Heu. Also ich, ich, ich frage mich dann immer, wie sind die da dran gekommen? was haben die gemacht? Also gut, Umbrella, die hatten die Weltherrschaft nie, die sind auch pleite gegangen und die sind am Aktienmarkt gestorben, das finde ich plausibel. <lacht> aber, aber ich glaube Mobius heißen sie, die sind alle dumm. Ich habe keine Ahnung, wie die an die Weltherrschaft gekommen sind. Ja,
1: gut, wobei sich das ja nun, ähm, Spoiler... Ja mit dem Ende des zweiten Teils auch zumindest äh, scheinbar aufgelöst hat, dass das mit Mobius nun also, vorbei ist.
0: Ja, Mobius hat sich erledigt, das stimmt auf jeden Fall, ja. Ob ja. sich Stem erledigt hat, ist eher die Frage. Ich glaube, es gibt da noch sowas anderes, was Stem erledigt hat, nämlich die Verkaufszahlen des zweiten.
1: Ja, das ist, das finde ich sehr schade, muss ich sagen. Ja, ich, ich auch. Ich wünschen, dass es fortgeführt wird, ähm, also auch ähm, im Hinblick auf die Potenziale, die ich da jetzt so sehe. Mhm. Ähm, auch wenn es einige Schwachstellen gab also ich, ich bin auch erstaunt darüber dass halt so gute Bethesda Spiele wie dieses ähm, dass sich das gar nicht in den Verkaufszahlen so äh, niederschlägt
0: tatsächlich. Nee, das, das verstehe ich auch nicht so ganz Also
1: ähm, klar, ja es wundert mich also klar es ist ein bisschen etwas nischigeres Genre ja. Ähm, aber das ist Monster Hunter eigentlich auch gewesen.
0: Ja, das, ähm, und es das, hat, trotzdem, ge das hat genug Marketing ähm, bekommen.
1: Das hat richtig das Marketing bekommen. Das ist jetzt richtig so Mainstream geworden mit dem neuen Teil. Aber ich finde es ein bisschen schade. Ähm, es ist, finde ich, schon ein wirklich gutes, spielenswertes Spiel. Ja, auf ja, ähm, jeden Fall. Und ich würde es also auch schade finden, wenn die IP sozusagen jetzt irgendwie daran zu Kunde geht... Ähm, weil dann halt wieder so ein, eines der wenigen interessanten Horrorprojekte äh, dann verloren ginge.
0: Ja.
1: Ja. Also vor allem wäre natürlich spannend, wenn Shinji Mikami da auch zurückkehren würde, aber der macht ja eigentlich nie Sequels. Ähm. Der will ja auch
0: gar nicht mehr. Also so der will
1: gar nicht mehr, ja, das sagen sie alle. Yep, das das habe ich ja bei Studio Ghibli auch schon aber, hundertmal äh, gehört.
0: Man muss dazu sagen, er hat sich jetzt zumindest vier Jahre schon dran gehalten. <lacht> Also ich, ja, ich glaube, das... evil 1 war, war 2014, ich könnte mich aber auch irren. Ähm, aber seitdem hat er ja noch nicht wieder Regie geführt. Wahrscheinlich denkt er sich irgendwann wieder, ah, komm, ich muss wieder so ein Spiel machen, wo man irgendwann mit zwei Leuten im Haus Zombies abmalert, die reinkommen und irgendwelchen anderen Sequenzen, die an Resident Evil 4 erinnern. Aber äh, bis dahin äh, hält er sich zumindest noch. Oder wenn, wenn er irgendwie Geld braucht oder so. Sagt er, ja, wenn jemand von mir Resident Evil 4 gemacht bekommt, ich bin, ich bin willig. <lacht> <lacht> ja, er wird wahrscheinlich irgendwann noch nachgeben. Das ist wie Kojima, der sagt, nach Metal Gear Solid 2 ist Schluss.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: mhm, mh. Das War wohl nix.
1: Das hat auch nicht so gut geklappt.
0: <lacht> ja, ja laut, laut Konami ist ja auch nach 5 nicht Schluss. Äh, vor, oh. vor kurzem kam ja das äh, gute Metal Gear Survive ja, Wieder so ein toller Survival-Horror-Titel. Oh
1: Gott, ja. Also ich hab mich muss gestehen, dass ich mich seit... Also weil da ja Kojima auch raus ist, mich damit kaum befasst habe tatsächlich. Weil ich glaube, also also diese IP alleine wird das Spiel nicht tragen. Ich, Und das soll ja wohl auch nicht so der Renner sein.
0: Ja, ich, ich muss muss dazu sagen, dass ich nicht finde, dass ein Metal Gear ohne Kojima nicht funktionieren kann. Das hat schon ein paar Mal funktioniert. Aber diese ganze Sache darum, dass der Typ halt eben gefeuert wird und die dann noch eins machen, das ist wieder so ein bisschen... Also die, vor allem, dass die ganzen Leute sein ganzes Studio raus, äh, die, die Firma verlässt und dann weiß man eben schon, ja, da sind eigentlich nicht mehr viele dabei, die das können.
1: Ja, das ist das eine ja, also es, dieses Spiel, nee, ich, ich sage dazu nichts, weil ich ja. habe mir das nicht gut genug angeschaut. Ja, ich, ich auch nicht. Ich,
0: ich kann nichts, ähm, nichts über die tatsächliche Qualität des Spiels sagen, Aber ja. ich
1: kann nur sagen, dass ich darüber nicht, nicht viel Gutes gehört habe und dass mich das jetzt nicht so motivieren würde, nee. das jetzt anzurühren.
0: Nee, ich meine mein halt ähm, nur, dass das Metal Gear durchaus schon unter, ohne Coldz immer funktioniert hat, ja. ein paar Mal. So zweimal ja. oder so.
1: Ja, wie Evil Within 2, auch ohne hat auch, äh, Mikami.
0: er hat auch ohne Kojima
1: funktioniert. Achso, der ja, hat auch ohne Kojima funktioniert. Ja, ja Mensch.
0: Seht ihr mal, ja. so gut ist das Spiel. So, so gut ist der john Johannes oder hoffentlich heißt der John in Wirklichkeit.
1: Ich weiß es auch nicht. Ich kenne den Menschen tatsächlich überhaupt nicht. Ja. Ich habe von dem noch nie gehört vorher.
0: Ich glaube, der hat eben außer den DLCs des ersten Teils auch noch nichts gemacht.
1: Okay, er ist er ist noch sozusagen aufstrebender Branchen-Jüngling.
0: Vielleicht ist er irgendwie der entfernte Verwandte von Todd Howard oder so. Ich weiß es nicht. Für irgendwo bei Bethesda hängt er da bestimmt drin. Ja, aber ich würde sagen, ähm, Tango Gameworks heißt der Entwickler, ja. Ja. Ähm, was fast nur Japaner sind. Recht interessant, wenn man bedenkt, dass die Bethesda gehören. Ähm, ja, sind ja sind auf jeden ja, Fall ganz
1: cool sind auch, ja, ja viele
0: viele alte Capcom Veteranen beziehungsweise Resident Evil Veteranen hauptsächlich aber die die Shinji Mikami irgendwo mitgenommen hat entweder bei Capcom oder Platinum Games oh,
1: ja aber äh, also, so ja. ein bisschen traurig in dem in dem Artikel von Tango Gameworks bei Wikipedia steht so drin ähm, they developed The Evil Within, a, a well-received survival-horror-game, which was released in 2014, and The Evil Within 2.
0: Released, <lacht> ja. <lacht> ja, ich, ich glaube, Teil 2 hat tatsächlich bessere Presse bekommen als 1.
1: Oh, ja, tatsächlich, es hat ja. bessere Presse bekommen. Es ist so so seltsam, dass sich das nicht in den Verkaufszahlen äh, niederschlägt. Ja, das also das kam
0: auch zu einer sehr, sehr beschäftigten Zeit raus, muss man dazu sagen.
1: Das ist manchmal ein Problem. Das war zum Beispiel das Problem von Titanfall 2 meinem Ich erinnere
0: mich Augen. nicht dran, jetzt bin ich wieder wütend. <lacht> <lacht> das ist so ein schönes Spiel.
1: Und ist ja, da, niemand weiß das. Das hat niemand gespielt. Ja, niemand. es
0: haben hat ungefähr 5 <lacht> Millionen Leute gespielt, aber trotzdem.
1: Ja, eigentlich ist es viel, aber es ist immer noch eigentlich hinter dem.
0: Es hat eben, ähm, sollte eben das Riesen hat eben ein großes Budget gehabt, Riesenshooter, äh, da sind 5 Millionen eben nicht genug.
1: Ja, nein, vor allem ich verstehe nicht, warum EA das zusammen mit Battlefield One im gleichen Monat rausbringt. Das ist so
0: Im gleichen Monat wie Call of Duty. Das ist die beste Idee. Wann muss ich meinen Shooter rausbringen? Das, das sollte so ein, das sollte bestimmt so ein, so ein Beispiel sein, wie man es nicht macht.
1: <lacht> ich weiß nicht. Also ja, der erste hat. So ein Metacritic-Rating von 79, zumindest auf der Xbox. Und der zweite hat ein bisschen höher, ja. Der ist in den 80ern gerutscht. Aus irgendwelchen Gründen sind die PS4-Versionen immer schlechter bewertet als die xbox version
0: Schreibt immer irgendwie so playstation hate Magazine oder so. Schreibt immer, äh, war voll doof. Finde ich nicht gut. Ich, ich finde ja. übrigens ganz toll, wo du gerade eben Wikipedia-Artikel sagst. Der Artikel zu Evil Within 2 auf Englisch, bei der Handlungsbeschreibung steht ein unglaublich langer Text und der hat genau zwei Hyperlinks, nämlich einmal für Backdoor, in, in Klammern Computing, und dann einmal für Alcoholism. Ja. <lacht> ich finde, ich finde ich find das, ich, ich würde gerne den Gedankengang des Menschen äh, kennen, der da dieses, äh, der da das geschrieben hat und die Hyperlinks eingefügt hat.
1: Das waren die zwei Sachen, die er kannte. Ja,
0: yeah. aber ich, ähm, ähm, wo, wo wir aber kurz bei Bethesda und Verkaufszahlen und Blabla waren, es hat ja trotzdem letztens noch mal ein halbwegs großes Update bekommen.
1: Ja, das ist noch mal wichtig zu erwähnen.
0: Ja, ja. also äh, die unterstützen ihre Spiele ja immer durch komischen Kram, selbst die Einzelspieler Dinge, also kostenlos. Mhm. Und äh, das hat jetzt einen. Update bekommen, dass es einen in der Ego-Perspektive spielen lässt. Wir haben so eine Sequenz im Spiel, die sowieso schon in Ego-Perspektive läuft. Aber jetzt ähm, können wir das gesamte Spiel so spielen. Und das habe ich heute noch mhm. ein bisschen ausprobiert. Hast du das schon ausprobiert?
1: Ich habe es auch ausprobiert. Also das ändert natürlich dann sofort... Ähm ein bisschen an Resident Evil 7, was eben von vornherein diesen Weg gewählt hat, in ja. der Ego-Perspektive zu spielen. Vielleicht ist es auch ein Grund, dass sie das überhaupt noch implementiert haben in den, in den zweiten Teil, weil es doch recht populär dann war, Resident Evil 7. Und sie haben es zumindest eingebaut. Ich meine, dadurch war halt die Funktionalität schon im Spiel. Dann musste man es wahrscheinlich noch ein bisschen anpassen, dass man das permanent äh, so spielen konnte. Ja. Ähm, ich, Also es versetzt einen, das merkt man schon, ist bei Resident Evil 7 auch schon so ein bisschen tiefer hinein. Mhm. Ähm, ich weiß gar also ob es unbedingt dem Spiel jetzt besser tut, ähm, weiß ich nicht. Aber ich merke, dass ich mehr Übersicht habe. Ich finde mehr Items in der Ego-Perspektive. Ich, ich bin ich, da in so, durch Räume gelaufen oh. und dachte, Mensch, das hast du hier alles übersehen vorher. Mann, da habe ich in alle Ecken gegriffen und noch Sachen aufgesammelt. Äh, ja, das ist mir so aufgefallen.
0: Ja, ich finde es zum, auch zum Wiederspielen sehr schön, dass man einfach irgendwas anderes hat.
1: Ja, es gibt ja noch ein anderes Gefühl. Es macht genau. also es ist schon, schon ein großer Unterschied, also so auf Third Person zu spielen und First Person zu spielen bei so einem Spiel. Ja, ähm, Ja, also es kann, ich habe das Gefühl, so in Action-Passagen, wenn man auch dann nicht sieht, wenn Gegner von hinten oder Seite kommen, so ähm, ist es vielleicht sogar ein bisschen schwieriger dann
0: zu mhm. spielen. Ja, also nicht so
1: optimal es vielleicht.
0: Es wird schwieriger, aber, aber.
1: Fürs Feeling, fürs Feeling funktioniert es, würde ich sagen.
0: Ja, außerdem finde ich es lustig, dass man rückwärts sprinten kann. <lacht> weil man im, im Spiel ja in der dritten Person die ah. Kamera drehen kann, wie man will beim Sprinten. Kann man ja. die Kamera eben jetzt in jede Richtung drehen, logischerweise, weil man diesen Nachteil eben nicht haben darf, dass das nicht <lacht> geht. Und deswegen kann Sebastian halt im gleichen Tempo vorwärts wie rückwärts sprinten.
1: <lacht> ja gut, ich verstehe. Das ist lustig. Das ist eine gute Beobachtung. Ja gut. Ja. Ja.
0: Vorwärts und rückwärts sprinten. Der Protagonist, schrägstrich die Protagonistin in Prey kann das übrigens auch. Äh, ah, die, kann auch, die können auch rückwärts springen, äh, sprinten, aber dann ist man ein bisschen langsamer. Aber ich finde das ist interessant, dass man in jede Richtung in diesem Spiel sprinten kann. Also da ist <lacht> das dann tatsächlich nicht nur so eine blöde Spielerei, die Gameplay, die äh, Balance technisch begründet ist, sondern es geht einfach, man kann tatsächlich einfach rückwärts sprinten. Das finde ich ganz interessant. Das ist ein Fun Fact am Rande. Ja, wie auch ja. immer, Evil in 2, rückwärts sprinten. Keine Hacken nee, Hackenschuss-Zombies.
1: Keine, keine Hackenschuss-Zombies, rückwärts sprinten. Da findest du bestimmt was für den äh, Titel dieser Folge.
0: Bestimmt. <lacht> ja, ich äh, hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde sagen, hier machen wir nämlich Schluss. Außer also, du hast noch irgendwas ganz Wichtiges. Nicht. tatsächlich nicht. Okay, das passiert. Ja, äh... Dann machen wir Schluss und ihr habt hoffentlich Spaß an der Folge und vielleicht auch an Evil Within wenn, 2. Wenn nicht, dann schreibt uns das doch und wenn doch, dann schreibt uns auch. Ja,
1: immer schreiben, schreiben ist immer
0: gut. Richtig, das freut jeden. Also, hoffentlich. Ja, ja und äh, ich sag Tschüss. Sagst du auch Tschüss?
1: Ich sag auch Tschüss.
0: Ja. Hm. Du als Gast musst hier ja begrüßen.
1: Ich habe das Wort.
0: <lacht> ja.
1: Ja. Ja. Genau. So, ich habe ich habe noch ich habe noch getrunken. Ist okay. Ich hatte es. Ja.